0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi Washington'dan Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la Türkiye'yi ve dünyayı konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. En sıcak olayla başlayalım. Ömer sana sorayım ilk olarak. Ee, Rusya'da kısmi bir seferberlik ilan edildi. Ee, duyduğum kadarıyla sen daha iyi biliyorsundur. İki Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez böyle bir şey oluyormuş. Ee, daha önceki yayınlarda e, özel olarak bunu hatırlatıyordunuz. Rusya hala olayı savaş gibi görmüyor diye ee, yanılmıyorsam son yayında yine sen söylemiştin Ömer. Ve de ilan etmiyor. Henüz e, buna bir e, savaş gibi görmüyor diye savaş gibi gördüğü ortaya çıktı. Artık e, nihayet söyledi. Ve batıya yönelik sözleri var ve bir nükleer tehdit var sanki. Batı'dan e, batını kendisine bir komplo düzenlediğini söylüyor anladığım kadarıyla Putin. E, ne diyorsun Ömer? E, aslında çok şaşırtıcı olmadı herhalde. Özellikle Ukrayna'nın karşı taarruzuyla birlikte bunun olması da manidar.
1: Evet Ruşen, geçen hafta da konuşmuştuk. Ukrayna'nın son toprak kazanımları, özellikle bu Kuzey Doğu bölgesinde, böyle bir tepki Rusya içinde yarattı, milliyetçi bir infial yarattı. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Rus medyasında, devlet medyasında... Beklenmediği kadar yüksek bir tonda Putin'e eleştiri gelmişti. Hafife almakla suçlayan bir eleştiri. Yani Ukrayna'daki durumu özel askeri bir harekat olarak nitelendirmenin getirdiği bazı sorunlar var. Özel askeri harekat dersen buna yani bir bakıma Türkiye'nin Kuzey Irak operasyonları veya Suriye operasyonları gibi bir operasyon deyip bunun adını savaş olarak koymazsam. Aynı derecede bir lojistik mobilizasyon, aynı derecede bir askeri seferberlik mobilizasyon yaratmıyorsun. Tabii bana göre Putin bunu en başından beri istemedi. Yani böyle bir seferberliğin yaratılmasını, böyle ciddi bir savaş boyutuna gelmesini istemedi. Çünkü küçümsedi Ukrayna'yı. Ukrayna'nın bu kadar ciddi bir askeri direniş göstereceğini hesaplamadı varsayımlarında. Batı'nın bu kadar ciddi bir şekilde Ukrayna'nın arkasında yekpare duracağını hesaplamadı. Batı için de çatlaklar olabileceğini düşündü. Özellikle Almanya cephesinde. Dolayısıyla bu bir varsayımlar boş çıkınca özellikle Amerika NATO cephesi Ukrayna'ya askeri, siyasi, diplomatik, stratejik desteği arttırdıkça Rusya'nın işi zorlaştı. Lojistik olarak zorlaştı, askeri olarak zorlaştı. Ekonomik olarak fena bir durumda değil Rusya aslında çünkü petrol fiyatları, doğalgaz gibi konularda istediği yerde duruyor. Yani elinde ciddi Rusya'nın manevra alanı var. Enerji silahını kullanabiliyor. Fakat askeri açıdan hep Rusya için sorun lojistik oldu. Yani burada ciddi bir lojistik başarı gösteremedi. Ve Rus ordusundan beklenen bir performans çıkmadı. Şimdi ne oluyor? Şimdi daha ciddi bir seferberlikten bahsediliyor. Kısmi bir seferberlik denmesine rağmen bu tırmanabilir. Daha ciddi bir seferberlik haline gelebilir. Ne yapacaklar? Daha fazla sözleşmeli asker alabilirler. Zorunlu askerlik sistemi var zaten. Yani yaklaşık 300 bin zorunlu askeri var Rusya'nın. Fakat bu zorunlu askerler bir profesyonel ordu gibi sözleşmeli bir ordu gibi kalifiye değil. Bunların eğitimi zaman alır. Elindeki sözleşmeli personele baktığımızda 400 binlik bir personel söz konusu. Fakat bunların sadece 140-150 bini kara kuvvetlerinde ve bu kara kuvvetlerinde olanların ne kadarı Ukrayna'da? İşte 100-150 bin civarında diyorlar. Neredeyse hepsi yani ekstra bir güç buraya bindirmesi gerekecek. Yani bir bakıma hem daha fazla zorunlu asker hem de daha fazla sözleşmeli asker alması gerekecek. Fakat bunların sahada operasyonel hale gelmesi zaman alacaktır. Zaten tam da bu nedenle tırmandırırken asıl batıyı korkutacak konuya da geldi. Seferberlik batıyı o kadar korkutmaz ama Rusya'nın korkutabilmesi için batıyı elinde iki tane güç var, iki tane manevra alanı var. Bunlar bir tanesi bahsettiğimiz enerji uzun dönemde kullandığı, bu kış kullanabilecek, uzun dönemde batının bağımlılığını azaltması Rusya'nın doğalgazına çok kolay olmuyor. Ama asıl kısa dönemde batıyı hemen korkutacak mesele ki Amerika'yı hemen bu uh, alarma geçirir. O da kısa menzilli, orta ve düşük ağırlıkta nükleer başlıklı balistik füze kullanma tehdidi. Tekrar ediyorum. Bu konu bazen uh, dinleyiciler tarafından tam olarak anlaşılmıyor. Kıtalar arası balistik füzelerden bahsetmiyorum. Kısa menzilli, orta ve düşük ağırlıklı taktiksel nükleer silahlara bakalım. Bunlar Rusya ordusunun soğuk savaş döneminde Avrupa cephesinde kullanmayı planladığı balistik füzeler. Dediğim gibi kısa menzilli ve orta ve düşük ağırlıklı. Bunlardan yaklaşık 2000 tane olduğu tahmin ediliyor Rusya'nın elinde. NATO'nun elinde ise daha düşük bir oranda bu tür füzelerden var. Yani zaten nükleere doğru tırmandığı anda mesele çok kolay tırmanabilir. O yüzden nükleere gelmemesi çok önemli Amerika açısından ve bu soru soruldu geçen hafta. Zaten geçen hafta da bahsetmiştik nükleere tırmanma riskinden. Bu soru Biden'a soruldu. Putin, Rusya bu tür bir hesap yaparsa nükleere doğru götürürse ne olur diye. Biden hemen kesinlikle düşünmemeleri gerek. Bunu yapmasınlar. Üç kez yapmasınlar diyerek belirtti. Dolayısıyla yani Amerika'nın şu anda ümidi bu nükleere tırmanmaması meselenin. Fakat bir şekilde ümitsiz kalan yani neredeyse başka bir askeri açıdan başarı ihtimali görmeyen bir Rusya nükleere tırmandırır mı bu meseleyi bu açıdan ciddi bir korku var. Son olarak da şunu söyleyeyim aynı zamanda bir telaş halinde olduğunu Rusya'nın görüyoruz. Zira bu doğuda ki Donbas bölgesi, işte Luhansk o bölgede Donbas bölgesinde baktığımızda şu anda işgal etmiş olduğu topraklar altında bir otonomi ilan etti. Zaten Rusya, yani o topraklar otonom dedi ve orada bir self determinasyona götürmeye çalışıyor. Yani oranın halkı, Doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesinin halkı. Referanduma giderek Rusya'yla birleşme konusunda haftaya bir referandum yapacaklar diyorlar. Yani bu hemen bu cuma başlayacak ve pazar gününe kadar 3 gün içinde 3 günlük bir referandum ve bütün bölge oy kullanacak ve tabii ki Rusya'yla birleşme yani Rusya'nın burayı ilhak etmesini istiyoruz diyecek halk. Yani bu tür bir a, diplomatik senaryonun da önü açılıyor şu anda. Amerika'da buna karşı tabi hemen... A, Cevabını verdi dün ulus, uh, ulusal güvenlik danışmanı Cenk Salıv'ın. Rusya'nın ne kadar ümitsiz ve paniklemiş olduğunu bu tür bir referanduma hemen bölgeyi götürecek olmasından anlıyoruz. Zira bu bölgeyi, elindeki bölgeyi bir an evvel Rusya ilhak etmek istiyor. Niye ilhak etmek istiyor? Niye burada böyle bir self-determinasyon yapmak istiyor? Çünkü bu bölgenin Ukrayna tarafından da işgal edilebileceğini, Ukrayna taaffuzunun, Ukrayna'nın karşı toprak alma şu anda faaliyetinin devam edebileceğinden korkuyor. Dolayısıyla orada diplomatik olarak elini güçlendirmek istiyor diyebiliriz Putin.
0: E, Gönül şunu sormak istiyorum. Bu gelinen nokta belli ki Putin kendini zorda hissediyor ama e, herhalde e, Ukrayna'nın e, inisiyatifi ele geçirdiği anlamına da gelmiyor herhalde değil mi? Henüz daha erken sanki.
2: Hayır ama bu e, e, şey yapılan ilan edilen kısmi seferberlik Ömer'in söylediği gibi hemen sahada etkisini görebileceğimiz bir şey değil çünkü bu gelen insanların e, bir eğitime tabi tutulması gerekiyor, hazırlanması gerekiyor ve kısmen de aslında bu seferberliğin e, amacından bir tanesi hem kuzeydoğu'da kaybedilmiş olan e, toprak ama aynı zamanda da bir rotasyona da ihtiyacı var sahadaki sahada Rusya'nın 200 bin'e yakın gönüllülerle vesaire ile birlikte e, paralı askerlerle birlikte 200 bin yakın gücü olduğu söyleniyor ve bunlar 8 aydır savaş halindeler. Dolayısıyla bu seferberlik ilanı ile birlikte bir rotasyon da gerçekleştirilecek. Fakat bunun hemen e, sahada etkisini göstermesi beklenmiyor. Çünkü aylar sürebilir bunların eğitimi. E, o yüzden de bu, bu Ukrayna'ya bir şey açıyor, bir fırsat penceresi açıyor. Yani önümüzdeki haftalarda, aylarda... Bu zafiyetten, Rusya'nın bu sahadaki asker zafiyetinden faydalanarak yeni bir şey kazanabilir. Yani sahada varlığını genişletebilir. Beklenti bu. Ömer'in söylediği şeyden, söylediği noktadan devam etmek istiyorum. Şimdi şey için sadece doğuda Donbas bölgesinde değil, Güney'de Rusya'nın ele geçirdiği yerlerde de bir referandum düzenlemesi bekleniyor. Ee, tabii bunun e, amaçlarından bir tanesi bir oldu bittiye getirmek. Yani eğer her iki bölgede de hem doğuda hem güneyde referandum ilan edilir, referandumda işte buralar Rusya toprağı ilan edilirse eğer Ukrayna'nın topraklarının yüzde on Rus toprağı olmuş olacak. Şimdi bunun e, yarattığı şöyle bir, bir psikolojik etki olacak. Evet. Putin ki bence içeride yani bir halk ondan birazdan bahsedeceğim. Halkın verdiği de bir tepki var var bu son olanlara. Hem toprak kaybına hem bu seferberlik ilanına halkın verdiği bir tepki var. Ve bence Putin bu tepkiden korkuyor. Dünkü açıklamasında onu gördük. E şimdi şunu söyleyecek burası bizim toprağımız. Yani bugüne kadar aslında halk şey diyordu. Ya Ukrayna'da ne yapılıyor? Bu kadar çok askerimiz öldü. On binlerce asker kaybettik. Şunu söyleyebilecek, burası Rus toprağı. Biz başka bir ülkenin toprağını almıyoruz. Burası Rus toprağı ve Rus toprağını korumak için elimizdeki bütün kaynakları, askeri kaynakları, finansal kaynakları mobilize etmek zorundayız. Dolayısıyla Ukrayna'ya başlattığı o özel operasyon dediği ve şu anda savaşa dönüşen durumu meşrulaştırmış olacak. Şimdi bu çerçevede bu halkın tepkisinden bahsetmek istiyorum. Bu açıklamayı yaparken Putin... Yani aslında çok endişe duyuyor. Bence e, özel operasyon demesinin başlangıçta buna savaş dememesinin sebebi de oydu. Yani kendi halkını ürkütmemek, kendi halkını korkutmamaktı. Dün e, bu kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmasında da bu kararı kendi kararı olarak lanse etmedi. Dedi ki ben Savunma Bakanlığı'nın ve Genel Kurmay'ın almış olduğu bu kararı hayata geçir, geçiriyorum dedi. Şimdi hem Olası başarısızlıktan korkuyor. Bir baş başarısızlık olursa bu seferberliğe rağmen sahada istenilen sonuç elde edilemezse suçu e, Savunma Bakanlığı'na ve genel kurmaya atacak. Hem de e, halka şu mesajı da vermek istiyor. Mesela diyor ki işte e, sadece profesyonel e, askerlik geçmişi olanları alacağız. Askere öğrencileri almayacağız. Çünkü halkın içinde de bir korku var. Ve nitekim Rusya'dan Çıkan, yani başka ülkelere seyahat etmek amacıyla bir sürü insanın uçak bileti aldığı söyleniyor ve o yüzden işte uçak biletleri tavan yapmış sınırda ülkeden kaçmaya çalışan genç erkekler durdurulmuş komşu ülkelere kaçmaya çalışan insanlar şimdi böyle bir panik havası da var halkta ve Putin bence bundan korkuyor. Şimdi bir sonraki bence şey ne aşama yani onun içinde. Biden'ın tepkisine dikkat etmek gerekiyor. Biden normalde dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasını vermesi beklenirdi Geleneksel olarak açılışın olduğu gün, ilk gün ev sahibi olarak Amerikan başkanı konuşmayı verir Brezilya'dan sonra. Fakat İngiltere'de Kraliçenin cenazesine katıldığı için bugün bu konuşmayı verecek Biden. Şimdi bu konuşmada ne diyecek? Birkaç kişi gördüm bu sabah Rusya'yı yakından izleyen uzman şunu söylüyorlar henüz bu netleştirilmiş ya da teyit edilmiş bir bilgi değil fakat biz şunu duyduk şeye yakın Beyaz Saraya yakın kaynaklardan Rusya'nın şeyden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden çıkarılmasını talep edebilir Biden diyor. O yüzden e, tabi bu çok dramatik bir şey olur, e, hareket olur. E, Biden konuşmasında ne diyecek? Bu çok önemli. Bir süredir zaten Ukrayna çok büyük bir yer tutacak muhtemelen konuşmasında. Bir süredir herkesi sadece Avrupa ülkelerini değil mesela Afrika ülkelerini de mobilize etmeye çalışıyor. Ukrayna'ya daha fazla destek verin diye. Şimdi bu konuşma ne kadar agresif bir konuşma olacak ona bakmak lazım. Ondan sonra bence şeyin e, hani bu Putin'in bu kararının sahada yaratacağı gelişmeleri ölçmek doğru oldu. Bir de şunu ekleyeyim, e, öyle bitireyim. Ömer şeyden bahsetti. Putin'in kullandığı iki şey var yani Batıya karşı bir enerji kartı var, bir de nükleer kart var. Şimdi bence nükleer kartın bu kadar altını çizmiş olmasının bir sebebi de enerji kartının istediği ölçüde enerji kartını kullanamamış olmasından kaynaklanıyor. Evet bir enerji krizi var Avrupa'da fakat mesela dün Almanya bir açıklama yaptı ve dedi ki biz bu kışı rahat geçirebiliriz enerji sorunu göz önüne alındığında biz bu kışı rahat geçiririz dedi. Şimdi dolayısıyla Putin'in istediği etki bu değildi. O nedenle de bu nükleer opsiyonun altını daha net çizme ihtiyacı duydu bence.
1: Şimdi e, Ömer, e, senin... Dükleer konuyla ilgili bir şey söyleyeyim mi gene? Dükleer konuyla ilgili bir açıklamada bulunmak istiyorum hep öbür konuya geçmeden. Evet, e, Ömer
0: senin e, gözde konuna geçelim mi? Rusya'yı bir kenara koyalım. Yine Rusya çıkacak karşımıza ama sen Türkiye'yi yıllardır Avrasya'ya sokmaya çalışıyordun. Galiba sonunda giriyor gibiyiz. Şangay İşbirliği Örgütü'ne Erdoğan katıldı. O bir fotoğraf var biliyorsun bayağı bir e, şey oldu. Dünya Lideri fotoğrafı olarak e, görüldü ve tam üye olmak istediğini söyledi. E, bu nasıl olacak? Hem NATO üyesi olup hem bu olabilir mi? E, Avrupa Birliği'ni artık konuşmuyoruz bile zaten. E, ne diyorsun? Ee, Şangay e, olayı e, ciddi bir şekilde gelişiyor mu? Senin umduğun şekilde değil.
1: <gülüyor> evet. evet. Sesim geliyor mu Ruşan? Evet şimdi geliyor. Evet. Ha, tamam demin çünkü emin olamadım da bu Şangay'a gelmeden çok kısa bazı izleyici yorumları bu nükleer meseleyi tam olarak Anlamıyor o yüzden izleyicilere de anlatmak için nükleer deyince ne anlıyoruz onu bir üzerinde durmak istiyorum. Rusya'nın evvallah. genellikle nükleer...
0: insanlar böyle büyük bir kıtadan diğer kıtaya giden ve bir ülkeyi yok edecek nükleer füze falan bekliyorlar sanki ama. Evet.
2: evet, evet. Daha önce yani
0: yayınlarda bu... söylemiştin tekrar evet, söyle.
1: Evet. evet iki boyutu var bunun yani bir tanesi bu kıtalar arası bir Amerika ile Rusya arasındaki durum değil. Kısa menzilli dediğim gibi fakat kısa menzilli deyince veya düşük ve orta yoğunluklu deyince bana göre Rusya'nın bunları bir Ukrayna şehri üzerinde denemesi söz konusu değil. Yani Ukrayna'da sivillerin öldürüleceği yüzbinlerce sivilin öldürüleceği ve böyle bir nükleer mantar bulutunun oluşacağı bir şey beklemesin kimse. Benim bu konuda okuldaki askeri öğrencilerle yani albaylarla nükleer konuya hakim albaylarla konuştuğumda söyledikleri bu tür silahların düşük ve orta ağırlıklı nükleer füzelerin genelde sembolik olarak bir tırmandırma taktiği olarak daha çok kırsal bir alanda kullanılacağı yani bunun bir patlatılması bir kırsal bir alanda bir nükleer Füzenin patlatılması zaten tırmandırmaya hazırız mesajını verecek. Yani dolayısıyla bunu kullandığı anda Rusya bambaşka bir boyuta girer bu savaş. Yani nükleer bir silahın patlatılması bile buradan bir şey herhangi bir şehir üzerinde değil askerler üzerinde bile değil. Yani bunun kırsal bir alanda ve ne kadar NATO toprağına yakın tutulursa bu mesela Polonya sınırına yakın bir kırsal alanda yapıldığı, yapılırsa NATO'yu bu seferberliğe götürecek, NATO'yu bir bakıma mobilize edecek. Dolayısıyla Rusya açısından mesele Amerika'nın korkulu rüyası NATO ve Rusya arasında bir savaşa doğru gidebilir mi boyutuna gelecek? Ne olacak? Bunun siyasi stratejik sonuçları Amerika'nın ve NATO'nun frene basması olabilir. Yani Ukrayna'ya yardım konusunda, Ukrayna'nın mesela bütün uh, Donbas'ı alması, yani Luhansk ve Donetsk bölgesini veya Kırım'a girmesi durumunda uh, bir frene basma durumu olabilir. Yani Rusya'nın ben bunu tırmandırmaya hazırım mesajı yollamasından bahsediyoruz. Yoksa uh, herhangi bir şekilde bence Rus, Rusya, Rus stratejistleri, Rus ordusu Putin, Genelkurmay bunu... ...sivillerin şey bir nükleer saldırı ve şehirlere bir saldırı şeklinde düşünmüyorlar. Şimdi Şangay'a gelelim. Evet, Şangay evet. meselesine. Evet. Ya ben senin de biraz böyle yani şaka yollu söylediğin gibi... ...Avrasyacılığı ciddiye alan birisi olarak beni şaşırtmıyor Erdoğan'ın. Özellikle MHP ile koalisyon içinde olan, askerle bir hareket eden, eskisi gibi Avrupa Birliği, NATO... İşte batı konusundaki heyecanı kalmamış bir Erdoğan'ın gözünü Rusya'ya, Çin'e, İran'a, Hindistan'a, Doğu'ya çevirmiş olması hiç şaşırtıcı değil. Bunun toplumsal bir karşılığı da var Türkiye'de. Türkiye'de ciddi bir NATO'ya karşı, Amerika'ya karşı, Avrupa Birliği'ne karşı öfke de var. Artı bir de düşündüğünde bütün dünyada yükselen güç Çin. Yani Çin'le beraber olmak, Çin'le aynı karede olmak, Çin'in stratejik ortağı olmak hiç de aslında kötü bir şey değil gibi düşünülüyor. Çünkü asıl yükselen güç Çin, düşmekte olan güç Batı Amerika. Böyle bir senaryo olduğunda Çin'le, Hindistan'la, Rusya'yla aynı karede olmak sanki yükselen doğunun içinde olmak gibi algılanıyor. Fakat dikkat edersen bütün bunlar çok kozmetik Bakış açıları. Çünkü bu Şangay örgütü dediğimiz, Şangay İşbirliği örgütü dediğimiz örgüt bir NATO değil, bir Avrupa Birliği değil, bir askeri birlik değil, tam olarak bir ekonomi bir ekonomik birlik değil, bir serbest ticaret anlaşması bile yok bu ülkeler arasında. Bu içi boş aslında bir örgüt. sembol Semboller üzerinden yürüyen bir örgüt. Yani Amerika'nın kurmak istediği liberal uluslararası düzene karşı Amerika'nın kurmak istediği insan haklarının bir bakıma işte kurulu düzenin ve demokrasinin her ne kadar inandırıcılığı olmasa da insanlar gülüyor Amerika insan hakları Birleşmiş Milletler evrensel değerler dediğinde tabii ki Amerika'nın yani bu konuda bir inandırıcılık sorunu var ama Amerika hala kağıt üstünde Avrupa Birliği ile işte insan haklarının ciddiye alındığı dünyada toprak bütünlüğünün korunduğu, ülkelerin birbirine işgal etmediği etki alanlarının o ülkelerin içindeki o etki alanlarının içindeki ülkelerin isteğine rağmen kurulmadığı. Mesela Rusya'nın Doğu Avrupa üzerinde bir etki alanı kurmadığı, Çin'in Batı Güney Çin Denizi'nde etki alanı kurmadığı bir dünya istiyor Amerika. Bu liberal dünya içinde Rusya, Çin egemenlik hakları ve bir şekilde ülkelerin içine ülkelerin içindeki şartlara karışmama yani iç işlerine karışılmaması egemenlik katlarının korunması herhangi bir şekilde o ülkede bir a, insan hakları a, konusunda bir toplantı varsa bir insan hakları konusunda diyelim bir gösteri varsa o konuya Amerika'nın gösterdiği destek ilgi a, bu ülkeleri çok rahatsız ediyor. Mesela niye bunu söylüyorum şimdi İran'da çok ilginç gelişmeler oluyor İran'da. A, eğer bir karşı devrime doğru gidiş olursa İran halkı başta bu kadınlar olmak üzere arkasından daha ciddi bir toplumsal dalga gelirse buna kesinlikle karışılmamasını isteyecektir. Kim isteyecektir? Çin, Rusya, belki Hindistan bile yani iç işlerine karışılmasın ülkelerin. Şangay bunu temsil ediyor. Yani egemen ülkelerin Amerika'nın kurmak istediği düzene karşı bir sembolik direnişini temsil ediyor. Türkiye'de bunun içinde olarak bir bakıma batıdan kopmuş olduğunu tescil ediyor. Yani Erdoğan'ın cihan lideri olarak, dünya lideri olarak o masada işte Çin olduğu için, Hindistan olduğu için, Rusya olduğu için kabul edilmesi son derece önemli. Ve sembolik önemi çok ciddi bunun çünkü orada Çin'le görüşüyor, Rusya'yla görüşüyor, Hindistan'la aynı masada ama Batı'ya geliyor, New York'a geliyor, Biden'la görüşemiyor. Ne oluyor? Dolayısıyla Türkiye Doğu'da yükselen bir güç. Ama Batı'da düşen bir ülke, yani Batı'daki önemi, profili azalan bir ülke gibi algılanıyor. Dolayısıyla Türkiye bir şekilde bunu kompanse etmek zorunda. Yani asıl zaten yükselen güçler Doğu'da. Amerika'nın zaten gücü ortada, Amerika düşüyor. Avrupa Birliği zaten o kadar önemli değil ama bizim bu uh, doğu, yükselen doğuyla beraber olmamız çok önemli. Bunun sembolizmini taşıyor Şangay ama içi boş bir sembolizm çünkü Şangay'ın bir ordusu yok. Yani Şangay, Rusya'ya Rusya ya baktığımızda Rusya ve Çin tamam bir stratejik ortaklıktan bahsediyorlar ama şu anda Rusya, Ukrayna'da son derece zorlanıyor durumda. Çin ordusu gelip Rusya'ya yardım ediyor mu? Çin'in Rusya'ya çok ciddi bir askeri teknolojik yardım ettiğini görebiliyor muyuz? Hayır. Hindistan gelip Çin'le veya Rusya'yla bir stratejik anlaşma imzalayabiliyor mu? Çin'le Hindistan arasında sınırda daha iki yıl önce çok ciddi çatışmalar oldu Himalaya'da. 20 tane Hint'le asker öldürüldü. Kim tarafından? Çinliler tarafından. Çin'le Hindistan arasında ciddi bir sınır sorunu var. Rusya... Hindistan tarafından Şangay'da uyarıldı Modi, Hindistan'ın başbakanı, Putin'e dedi ki Ukrayna'da yaptığınız şey yanlış. Bunu bir an evvel bitirin dedi Modi. Yani bu Şangay dediğimiz örgütün içinde henüz Hindistan, Çin ve Rusya daha beraber hareket edemiyorlar bile tam olarak. Bir ordu yok. Onu bırak bir, bir ekonomik işbirliği de yok tam olarak. Yani bir serbest ticaret anlaşması da yok. Dolayısıyla Türkiye bunun içinde olmuş, gözlemci olarak olmuş veya ne bileyim başka bir konumda olmuş. Çok önemli değil. Bunun içine tam olarak üye olsa bile İran'ın olduğu gibi bu Türkiye açısından büyük bir kazanım olmaz. Yani bakın doğudaki yerimiz ne kadar önemli denecek bir şey değil. Çünkü Şangay'ın öyle bir anlamı ağırlığı yok. E, Gönül, e, şöyle bir
0: tavuk yumurta sorusu sorayım. Türkiye Doğuya yaklaştığı için mi batıdan uzaklaşıyor yoksa batıdan uzaklaştığı için mi doğuya yaklaşıyor?
2: Yani aslında bunu ben bu soruna yanıt verecektim ama Ömer'in bu sembolik önemi var dediği noktadan biraz yanıtlamak istiyorum. Yani sembolik önemi derken birincisi Ömer'in söylediği şeye katılıyorum yani bu bir güvenlik işbirliği olarak ortaya çıktı. Fakat ne NATO'ya ne AB'ye Türkiye açısından alternatif olabilecek bir şey değil. Zaten anti-NATO olarak görürler. Yani hem kendi üyeleri açısından yani Rusya gibi üyelerin tamamı değil ama mesela Rusya Şangay İşbirliği Örgütü'nü bir anti-NATO olarak görüyor. Çin baş böyle görmüyordu başlangıçta ama Çin de artık Batı tarafından daha fazla izole edilmeye başladıkça Amerika ile arasındaki gerginlik tırmandıkça artık Çin de bir anti NATO oluşum olarak e, görmeye çalışıyor. Zaten e, Türk ekonomisi Batı ile entegre durumda, yani e, bir e, böyle bir otokratlar kulübü olarak görülen e, anti NATO olarak görülen e, ekonomik açıdan e, şeyi olmayan Türkiye çok büyük bir getirisi olmayacak bir örgüte neden? Türkiye üye olmak istiyor şimdi tam da burada işte Erdoğan'ın hesaplarına bakmak gerekiyor ve sembolik önem derken bence şöyle bir önemi var şimdi Erdoğan için her zaman dış politika dış politikanın pek çok fonksiyonu oldu ama bence Erdoğan açısından dış politikanın en önemli bir fonksiyonu içeride kendisine e, biçtiği kimliğin, kendisine ve partisine biçtiği kimliği dış politika üzerinden sınırlarını netleştirdi o kimliği. Mesela 2002'de işte iktidar olduğunda Avrupa Birliği üyeliği e, kampanyasının en önemli ayağıydı. Ve onun üzerinden kendisini ve partisini muhafazakar demokrat olarak tanımlayabildi. Sonra 2011'de artık... Gücünü konsolide ettikten sonra kendisini 2011'deki seçimden sonraki balkon konuşmasını hatırlayalım yani mesela Taraf Gazetesi'ydi galiba bunu İslamcı Manifesto olarak tanımlamıştı kendisini ümmetin kurtarıcısı, Müslüman dünyanın lideri olarak lanse etmişti. Yani yeni bir kimlik inşa etmişti kendisine 2011'den itibaren. Artık o muhafazakar demokratlık bir tarafa bırakılmıştı ve ümmetin lideri, Müslüman dünyanın kurtarıcısı kimliğiyle artık vardı. Erdoğan o şekilde tanımlıyordu ve ne yaptı dış politikada Arap ayaklanmalarında İslamcı oluşumlara destek vererek bu kimliğini pekiştirdi. Şimdi mesela dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma Erdoğan'ın bana 2011 balkon konuşmasını hatırlattı. Yani yine bir ümmetin lideri mazlum Müslümanların kurtarıcısı tonunda bir konuşma yaptı. Yani Rohingya Müslümanlarına da sahip çıktı, Filistin'e de sahip çıktı, Keşmir meselesinde. Yani hani çok Pakistan'ın yanında duran bir daha nötr bir açıklama yaptı ama vurgusu genelde Müslüman dünyaya ve Türkiye'nin o dünyadaki liderlik konumuna bir, bir vurguydu. Şimdi bu Şangay meselesi de bence o içeride iç siyasette kendisine oluşturmaya çalıştığı kimliğin e, sınırlarını çizmesi açısından önemli. Yani bu tür şeylerle, dış politika adımlarıyla Erdoğan şunu diyor. Ben buyum. Ben Batı'ya karşı kafa tutan, anti-NATO olan bir örgüt olan, Şangay'a e, üyelik talebimi dile getirerek ben Batı'ya kafa tutan mazlumların, dışlanmışların e, yanında olan bir liderim e, mesajı veriyor. Şimdi Şangay İşbirliği örgütüne İlgisi ilk ne zaman başladı Erdoğan'ın? 2011'de. Yani işte o e, İslamcı kimliğinin e, özellikle hani dış politikada daha açığa çıktığı dönemde. Sonra 2013'te e, e, şimdi tabii üye değil yani üyelikten ilk kez bahsediyor ve bu Katıldığı Liderler Zirvesi ilk zirveydi. Yani adım adım ilerliyor o yöne doğru. O yüzden Erdoğan açısından bunun AB'ye, NATO'ya bir alternatif ol olmamasından ziyade içeriye verdiği mesaj önemli. Ee, kendi kimliğini yani seçimlere giderken kendisini batıya kafa tutan dünya lideri işte gördük yani o fotoğrafı e, gazetecilerden bir tanesi şey diyor her Türk vatandaşı bu fotoğrafla gurur duyar diyor. Yani Erdoğan dünyanın e, otokrat işte e, komşu ülkenin şeyini, vatandaşını kesen liderlerle verdiği fotoğrafı böyle görüyor. E, şimdi bunu tamamlayan resim ne olurdu? Biden'la bir görüşme yani hem doğudayız, hem batıdayız. Şimdi Erdoğan şunu yapmaya çalışıyor bir taraftan da Batı'ya benim alternatifim var mesajı vermeye çalışıyor. Şimdi bunu daha önce de yaptı. S-400 meselesiyle de kısmen bunu yapmaya çalıştı. Dedi ki yani ben Rusya'yla da çalışırım. s 400 de, de alırım. NATO'da da olurum. Yani ben her şeyim. O yumda, bu yumda benim alternatiflerim var. Ama biz bunun sonuçlarını gördük değil mi S-400 meselesinde? S-400 kullanılmıyor. Buna rağmen milyarlarca dolar kaybedildi. Ve hala da buradaki lobi gruplarına F-16'yı almak için dünya kadar... Para ödüyor Türk hükümeti. Şimdi dolayısıyla Erdoğan dış politikayı, dış politika manevralarıyla kendi kimliğini tanımlamaya çalışırken Batı'ya işte biz doğunun da parçasız, batının da parçasız, benim alternatiflerim var, istediğimi seçerim, AB'de karışamaz vs. diyor, bunları yapıyor. Ama bunun Türk halkı için ciddi bir maliyeti var. Çünkü günün sonunda aslında yönün yani Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyeliği, üyeliği artık bu olacak bir şey değil. Yani hem NATO üyeliğiyle hem bu bir arada olacak bir şey değil. Ama işte bu sembolik şeylerle Ömer'in ifadesiyle sembolik şeylerle attığı adımların ciddi gerçek hayatta maliyeti oluyor halk için.
0: Şimdi e, İran meselesini Ömer biraz değindi ama konuşamadık. Onu e, biraz e, haftaya sürerse, devam ederse haftaya konuşuruz. Ne düşünüyorsun gönül? Bu Daha önce de çok bu tür sivil ayaklanma benzeri şeyler olmuştu ama bu seferki sanki biraz daha farklı. Kısaca buradan bir sonuç alma ihtimali görüyor musun toplumun, kadınların yoksa yine bastıracak mı rejim?
2: Yani maalesef bir taraftan tabii bu şeyler, yani İran'ı yakından takip eden insanlar diyor ki bu farklı bir an. Çok halk mobilize olmuş durumda. Çok daha ciddi bir şey var, bir inanç var. Artık rejime karşı şeyin sabrın sınırına gelmiş durumda insanlar. Bu bir dönüm noktası olabilir diyor. Ama işte ben de 2009 geliyor mesela aklıma. Yani o zaman da bunun bir dönüm noktası olacağından bahsedilmişti. İşte seçimlerden sonra biliyorsunuz halk sokağa çıkmıştı Ahmet Necdet'e karşı. Fakat bir yere gitmedi. O yüzden ben yani çok ümitli olamıyorum. Çünkü rejimin elinde hala çok ciddi şeyler var, enstrümanlar var kullanabileceği. Tabii bunu bir de şu konjonktürde de okumak lazım. Ee, İran'ın batıyla yürüttüğü nükleer müzakerelerde bir yol alınamıyor. Şimdi böyle bir durumda e, kendini güvende hissetmeyen bir rejim var ve güvende hissetmeyen bir rejimin çok daha fazla şiddete başvurması kaçınılmaz. Halbuki batıyla oturduğu müzakere masasında eğer yol alıyor olsaydı belki bu Biraz daha bu toplumsal harekete nefes aldırabilecek bir alan açılabilirdi. Fakat şu noktada ben şey görmüyorum, çok ümitli olamıyorum. Yani bunun bir dönüm noktası, İran halkı açısından bir dönüm noktası olduğunu çok düşünemiyorum. Ama yani ben tabii çok İran'ı yakından takip eden bir insan değilim, onu da ekleyeyim.
0: Ömer sen ne dersin bu konuda?
1: Bu otoriter rejimleri nasıl yıkılacağı konusundaki literatüre baktığımızda Ruşen bir sürü faktörün bir araya gelmesi lazım. Yani ekonomik faktörler çok önemli. Ekonomik olarak bir dar boğaz içinde olması önemli İran'ın ki öyle bir sorun var. Yani İran'da devre devre enflasyon nedeniyle, fakirlik nedeniyle, yolsuzluklar nedeniyle halkın sokağa çıktığını görüyoruz. Şimdi kadın meselesinin buna eklenmesi Artı bir de ekonomik nedenler eklenirse en önemli konu şu olacak. Bir şehir meydanına 50.000 kişi gelebilir mi? Yani 50.000 kişi toplayabiliyor musunuz birdenbire? Polis daha gelmeden polisler polis veya ordu müdahale etmeden. Çünkü 500 kişiyi, 1000 kişiyi tazikli suyla, biber gazıyla dağıtmakla 50.000 kişinin üzerine tankla gitmek arasında ciddi bir fark var. Yani 50 bin kişi, 100 bin kişiye ulaştığın anda Mısır'daki, Tahrir Meydanı'ndaki gibi, Tunus'taki gibi bir dinamikle karşı karşıya kalabiliyoruz. Sudan'da Beşir rejimi de böyle gitti. Dolayısıyla orduya bakmak lazım ve polise bakmak lazım. Tabii ki bir de gizli polise bakmak lazım. Yani ne derecede kontrol edebilecekler bu hareketleri. Kadın meselesi. Hep vardı İran'da fakat bu adını unuttum o kişinin öldürülmesi nedeniyle çok daha ciddi bir mobilizasyon var. Sosyal medya üzerinden yürüyen bir mobilizasyon var. Fakat görebildiğim kadarıyla henüz bir şehir meydanında critical mass dediğimiz böyle binlerce kişinin, on binlerce kişinin toplanabildiği bir gösteri oluşmuyor. O oluşabilirse, öyle bir şey oluşabilirse tankla üzerine gidilmesi veya yani ne bileyim. Bunların polisye metodlarla bastırılması için ciddi kitlesel ölüme neden olur. 2009'da gödülüm bahsettiği şey bunu yaşadık. 20, 30, 40 kişi öldü. Bazı rakamlara göre yüzlerce kişi öldürüldü. Bu tabii ki yani o dönemde bile bastırılabilir. Ama öyle o tür bir baskı olduğunda yani yüzlerce kişinin öldüğü İran'da yüzlerce kişinin arka arkaya öldüğü. Bir duruma gidersek işte o zaman dünyanın tepkisi ne olur ona da bakmak gerekecek. Yani Amerika, Avrupa Birliği, Rusya, Çin ne tepki gösterir? Ve buradan şeye bağlamak istiyorum tekrar konuştuğumuz Şangay meselesine. İran bugün Şangay'ın üyesi resmi olarak giriyor kabul ediliyor. Niye? Çünkü işte bu Amerika'nın temsil ettiği bir şekilde demin işte liberal düzen dedim. Her ne kadar Amerika kendisi bu konularda son derece büyük çifte standartlara sahip olsa da Amerika bu tür toplumsal devrimlerde pozisyon aldığında bu rejimler, otoriter rejimler, Rusya, Çin gibi rejimler hemen bir dayanışma içine giriyorlar. Ve bu dayanışma çok önemli. Çok kutuplu bir dünyadan bahsediyoruz. Avrupa Birliği ve Amerika'nın bir kutup olduğu, bütün sorunlarına rağmen, bütün çifte standartlarına rağmen batının demokratik bir kutuptan bahsediyoruz orada. Bir de otoriter bir kutuptan bahsediyoruz. Çin'in ve Rusya'nın içinde olduğu. Bu Çin ve Rusya otoriter kutbuna tabii ki İran da dahil edilebilir. Tabii ki bütün diktatörlükler, otoriter rejimler de dahil edilebilir. Bir de bunların arasında duran, biraz daha bağlantısız duran bir, Çin, bir Hindistan var. Hindistan aslında dünyanın en büyük demokrasisi. Bir buçuk milyar insan var ama bağlantısız bir gelenekten geliyor. Şöyle bitireyim Türkiye ile gene. Türkiye nerede duruyor dediğimizde hani sen gönüle sordun ya batıdan koptuğu için mi doğuya gidiyor, doğudan koptuğu için mi batıdan? Şimdi burada bence Türkiye batıdan kopuyor. Ciddi olarak bunu teslim etmek lazım. Yani batıyla ilişkilerinde askeri, diplomatik, siyasal, sorunlu bir Türkiye var. Bir alanda çok sorun yok o da ekonomik. Ekonomik olarak batıya hala bağlı bir Türkiye var ama askeri açıdan, diplomatik açıdan stratejik açıdan, toplumsal ve kültürel açıdan da batıyla kopuk bir Türkiye var. Batıdan, batı, Batıyla her ne kadar yani batının içinde olmak isteyen bir elit varsa da bence batıya öfkeli bir Türkiye var. Ve Türkiye'de yükselen değer milliyetçilik. Yani hem seküler milliyetçilik ve bu hem de bunun daha muhafazakar bir boyutu var. O yükselen değer milliyetçiliğe baktığımızda slogan senin de bir programında kullandığın ne ABD ne Rusya tam bağımsız Türkiye. Ne ABD ne Rusya tam bağımsız Türkiye. Bu neye tekabül ediyor? Bu aslında bağlantısızlar grubunda yerini almak isteyen bir Türkiye olabilir. Yani ne, nasıl bir Türkiye olur bu? Bu aslında daha çok Hindistan'la hareket edebilecek. Hindistan gibi kendini gören ve ilginç paralellikler var Hindistan'la Türkiye arasında. Mesela ikisi de uh, S-400 almış durumda ve ikisi de Amerika'dan belirli askeri yaptırımlar uh, uh, gören ülkeler. İkisinin de çok ciddi stratejik önemi var. Türkiye'nin hala bir stratejik önemi var. NATO ülkesi olduğu için ve bölgede olduğu için. Hindistan'ın daha da büyük bir jeostratejik değeri var çünkü Amerika açısından Çin'i dengelemek için Hindistan'ın Yanında olması son derece önemli. Türkiye'nin de bir stratejik önemi var. İran'ın nükleere gittiği bir dünyada Türkiye ne yapar? Türkiye kendisi nükleer silaha doğru gider mi? NATO'nun nükleer silahlarını kendisinin kabul edip ben zaten nükleer bir gücüm der mi Türkiye? Yoksa bağımsız bir nükleer güç haline gelmek ister mi? NATO'dan bağımsız olarak. Ve en sevdiğim şey gene golizmle bitireyim. Charles de Gaulle öyle yapmıştı ne yapmıştı? Türkiye, NATO NATO'dan çıkarmıştı Fransa'yı ve kendi nükleer gücünü oluşturmuştu. Acaba Türkiye yükselen milliyetçilik nedeniyle İran nükleer güç olursa ben NATO'dayım. Zaten nükleer gücüm mü diyecek? Hayır. Türkiye'nin kendi nükleer gücü mü olsun diyecek. Bence tam bağımsız Türkiye hem Kemalistlerin hem Atatürkçülerin hem de AKP'nin hem de İyi Parti'nin hem de CHP'nin neredeyse herkesin istediği Böyle bir bağımsız Türkiye nükleer açıdan da bağımsız olmaya gidebilir. Yani bana göre Türkiye aslında bağlantısız bir ülke konumuna doğru gidiyor. NATO'dan bağlantılarını kopararak, NATO'dan kopma a, a, durumuna doğru yavaş yavaş bana göre gidiyor Türkiye. Bu çok uzun bir süreç olacak. Her Böyle bir Seni gülerek diliyorum çünkü dedim ki
0: kendi kendime bakalım deval olacak mı diye. Avrasya vardı. Degol'ü de koydun, tam oldu. Tam senin programın oldu. Öyle bitirelim o zaman.
2: Şuna ekleyeyim mi ben Ömer'in söylediğine? Şu noktada katılmıyorum. Bence toplumdaki aslında bu batı karşıtlığı da ilginç bana çok şey geliyor yani çok nüanslı bir çalışma gerektiriyor aslında çünkü mesela bu yeni milliyetçilikle ilgili yapılan çalışmalar evet yükselen seküler, seküler bir milliyetçilik var Türkiye'de fakat e, detaylı yapılan sağ çalışmalarına baktığınızda bu seküler milliyetçilik aslında batı karşıtı değil yani e, aslında Avrupa Türkiye yüzünü Avrupa Birliği'ne dönmeli diyen ya da NATO ile ittifakı önemseyen de bir ciddi bir kesim var o yüzden onu bence yabana atmamak lazım. Bir de şu var yani yine Türkiye'deki AB üyeliğine destek konusunda mesela ben hatırlıyorum 2011'de yani Suriye'de ayaklanmaların çıkmasından kısa bir süre sonra yani Türkiye çok ciddi bir şekilde angaja olduktan sonra yapılan çalışmaların pek çoğunda 2011 öncesine kıyasla AB üyeliğine toplumsal destek artmıştı. Ki o toplumsal destek aslında o 2005 yılında yani Türkiye artık üyelik müzakerelerine başladıktan sonra ve Almanya ve Fransa Türkiye için farklı formüller gündeme getirdiğinde AB'ye karşı AB üyeliğine destek çok çok azalmıştı. Fakat 2011'den sonra Türkiye'nin Arap ayaklanmalarıyla birlikte bölgeye angajı olması özellikle Suriye meselesine Askeri olarak bu kadar angajı olmasına tepki olarak Türkiye'de e, AB üyeliğine destek artmıştı. E, dolayısıyla bunları konjonktürelde inip çıkan yani hani çok kuvvetli bir batı, evet batı karşılıklığı var fakat e, daha aslında nüanslı bir resim gerekiyor anlamak için. Mesela bugün çıkıp AB üyeleri vize serbestlisi konusunda bir açıklama yapsa ya da akın akın millet Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyor, vizede bir kolaylık gösterse ben çok net görebiliyorum bir toplumsal şeyin yükseldiğini yani AB üyeliğine desteğin yükseldiğini bu batı karşıtlığının nispeten azaldığını o yüzden yani zaten yükselen bir milliyetçilik var Erdoğan'ın da işte işine geliyor Şangay'a girelim AB'yi bırakalım NATO'dan çıkalım ben o kadar net görmüyorum o resmi
0: Evet arkadaşlar çok teşekkürler Ömer çok mutlu olduğunun farkındayım <gülüyor> ee, e, ama e, Haftaya kaldığımız yerden İran konuşmaya devam edebiliriz. Şimdiden söyleyelim ama bugün bayağı ana hatlarıyla İran'ı da ele aldık. Gönül Tola ve Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere, iyi günler.